0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Juhu, får jeg næsten lyst til at råbe. Jeg vil spare jer for mit råberi, men jeg vil fortælle jer, at jeg har glædet mig til, at det endnu en gang skulle blive tirsdag. For det betyder jo, at vi skal have Overskudsbrillerne på. Og den her gang, der skal vi tage et lille kig på investering af vores pensionsopsparing. I program 23 for nogle uger siden, der tog vi sådan en grundig gennemgang af de mange forskellige pensionsopsparingsmuligheder, øh, som der er. Vi kiggede på pensionsselskaber, vi kiggede på gebyrer, og selvfølgelig kiggede vi ikke mindst på forsikringer, som vi altså også fandt ud af, er øh, rigtig vigtige at have styr på i forbindelse med vores pension. I dag, der tager vi ligesom lige skridtet videre. Vi skal nemlig have undersøgt, hvordan vi selv kan have indflydelse på øhm, investeringerne hos vores pensionsselskab og hvilken risiko vi dermed øh, tager. Derudover så skal vi også snakke om oprettelse af eventuelt vores egen investeringsopsparing, f.eks. en ratepension hos Nordnet, hvor vi selv har fuld bestemmelse over, hvad der skal investeres i. Om det er en god idé og for hvem det kan betale sig, det får vi svar i det her program. Det her det er overskud. Velkommen til. Jeg har selvfølgelig øh, en ekspert. Jeg er altså en under ekspert med til at gøre os øh, alle sammen meget klogere på det her øh, emne. Og Hans-Peter Christensen, det er dig.
0: Ja, hej, det
1: Goddag. Du er jo øh, direktør hos uh, uvildig.dk, som du faktisk også er grundlægger af og startede i øh, 2009. Og øh, vi to, vi har faktisk for flere år siden arbejdede sammen i et øh, investeringsrådgivningsfirma, øh, for at det ikke skal være løgn. Og derfor så kender vi to hinanden, og du hedder jo Hans-Peter, men jeg kender dig altså som HP. Så det tænker jeg at kalde dig igennem programmet her. Er det fint med dig?
0: Det er jo meget velkommen
1: Det er jeg glad for. Jeg vil også gerne sige velkommen til dig. Øhm, kan du ikke lige starte med måske at forklare, hvad fik dig til at starte uvildig.dk, og ikke mindst også, hvad laver I hos jer?
0: Jamen, altså, de to ting hænger jo sammen. Altså, det vi laver, det er, at vi laver øh, uafhængig og uvildig øh, rådgivning, der er navnet. Øh, og vi rådgiver om øh, investeringer, pension og lån. Og det gør vi både til private og til virksomheder. Og grunden til, at øh, jeg startede øh, virksomheden, det var, at jeg kunne se, at der var et øh, behov for det. Øh, fordi at øh, man hos sin bank og sit pensionsselskab og og så videre, jamen der bliver man kun øh, vejligt ude fra de produkter, som, som de har på hylderne, og de har både en salgs- og en rådgivning, skal på, og det kan lidt, være lidt svært at, at balancere imellem de to, og det ved jeg, for jeg har selv siddet i en øh, bank øh, og arbejdet der. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at kunne tilbyde noget til kunder, hvor man ikke skulle øh, balancere mellem de to. Man kunne sige, at nu er jeg 100% øh, rådgiver, vi har ikke vores øh, egne øh, produkter. Vi øh, rådgiver om alle de produkter, der findes øh, på markedet, og så hjælper vi vores kunder med at træffe øh, det valg, der er det rigtige for dem. Øh, ja, mm -hmm. så det er som grundsten i det.
1: Ja, jeg synes i virkeligheden, så det du taler om nu, er noget, vi har talt om, i hvert fald øh, stødt på flere gange i løbet af alle de programmer. Øh, jeg har sendt her øh, netop det der med, øh, jamen, er det en god idé at gå et andet sted hen ind sin bank. Og jeg synes, konklusionen hver gang bliver øh, ikke nødvendigvis, men det er i hvert fald vigtigt lige at kigge sig om og lade være med bare at tage det for gode varer og bare tro øh, fuldt og fast på, at den eneste mulighed, det er det, som din bank, den siger. Hvad er der egentlig sådan af lovgivning? Øh, altså på området, kan man sige noget om det? Altså hvad må banker øh, egentlig rådgive om og fortælle deres kunder? Er der sådan et eller andet sted, hvor det her yeah, må, må altså... man ikke.
0: Der er noget forbrugerbeskyttelse på området, der ligesom lovgiver om øh, nogle minimumsoplysninger, som øh, man skal udlevere til sine kunder, når man rådgiver eller, eller sælger for eksempel investeringsprodukter og låneprodukter, så skal man fortælle om de risici der er ved, og, og hvad det koster. Men hvor meget det så som det gjort i, i virkeligheden, og hvis man kan sige, at hvis der er noget, der står på side 3 forneden, har man så i virkeligheden fortalt om det, eller har man bare udleveret noget, som mm. som kunder måske ikke har læst eller, eller ikke forstår? Men så er der også noget, der hedder gud-stik-reglerne, hvor der skal være, at hvis man er rådgiver eller fungerer som rådgiver, så skal man agere redeligt over for sine kunder. Og det er jo for at at man som kunde kan en formodning om, at det er rådgivning, man får, og ikke bare salg. Det, der så er i rådgivning, det er, at man er kun forpligtet til at rådgive med sine egne produkter. Ja. Det siges, at hvis man går ned i en bank af, så fortæller de jo kun om Bank A's egne investeringsforeninger og egne pensionsordninger. Men de er ikke forpligtet til eller har viden om nødvendigvis, at der findes et bedre produkt hos en konkurrent. Og det, det giver altså nogle, øh, nogle konflikter øh, stadigvæk.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det, og det er jo så der, hvor vi jo alle sammen, som, for, som forbrugere, skal sørge for at holde øjnene åbne. Men, øhm, jeg det er en,
0: en sund portion skeptis. Det ja. er altid godt at øh, have med, og man kan sige, hvis at man, hvis man ved, at man sidder overfor en sælger, så ved man også, at man selv skal sørge for at sammenligne, hvad der ellers er produkter på markedet, og det er jo egentlig det, der er, er udfordringen, det er, at det, det er jo lykkes at, sådan, ligesom at fastholde den her illusion om, at det faktisk er øh, rådgivning øh, til, til, til kundens øh, bedste, øh, ja. fordi det er det jo.
1: Det er ikke Nej, det er nemlig det. Men hvad så med sådan en, en virksomhed som jer? Fordi der sidder jo også altså rigtig mange af dem, som lytter til øh, vores program her. Det er jo helt almindelige mennesker, Det er jo helt, øh, altså, som har en helt almindelig indtægt og som, som, som rigtig gerne vil optimere øh, og, og som har øh, stor interesse for selv øh, at tage et ansvar og rent faktisk øh, gøre noget øh, ved sin økonomi. Men der kan man også tit have sådan en... Så nogen som jeg hos for eksempel uvillige eller nogle af de andre, øh, som vi også har haft repræsenteret i programmet her, at det er måske lidt mere for mm, nogle der har øh, noget flere penge, altså hvor, hvor man tænker sådan, at min lille almindelige økonomi den, den øh, det kan ikke betale sig. Altså hvilke nogle kunder rådgiver i? Ja
0: altså, det er klart jo mere kompleks økonomien er, jo, jo større økonomien er, øh, jo større sandsynlighed er der for at øh, vi kan tjene vores eget honorar hjem, og dermed, at det bliver øh, gratis eller en overskudsforretning øh, at benytte os. Der er jo ligesom to grunde til, folk bruger os. Det ene er, at de gerne vil spare nogle penge, eller tjene nogle penge ved at gøre tingene på en anden måde. Og den anden grund er så nogle gange, at det tryghed og sikkerhed, hvor der måske ikke er en økonomisk gevinst i at bruge os, men så får man sikkerhed i at træffe de rigtige valg, øh, som jo også har en, øh, en værdi. Og, og det er klart, det bedste scenarie er, når man får begge dele, altså når besparelserne, vi finder, at de kan finansiere vores. Og så man samtidig oplever den tryghed og sikkerhed ved at have nogen øh, uvillige til at kigge på det. Men, men der er selvfølgelig nogle økonomier, hvor vi er nødt til at sige, vi kan ikke spare øh, for mere end det, det koster at bruge os. Men, men derfor kan det godt være, at du stadig har lyst til at bruge os. Du skal bare vide, at det kommer til at have en uh, netto-omkostning øh, ja. for dig. Og i andre scenarier kan vi sige, allerede når vi har screenet sagen, vi plejer lige at tilbyde sådan en indledende snak med kunden, hvor vi får noget videre omkring deres økonomi. Og så kan vi ligesom vurdere, hvor meget er der er at komme efter besparelsesmæssigt. Og så kan vi nogle gange sige, det samme på, vi kommer til at tjene os penge mange gange på den her sag, så, så, mm. så det kommer til at være en overskudsforretning for dig. Men det er en modern sag. Yeah. Og nogen skal jo bare have et lidt skub i den rigtige retning, og så kan de gøre rigtig meget selv, og vil gerne bruge tiden på at sætte sig ind i det og, 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 og udføre det bagefter. Og andre, de siger, prøv at, det, det kommer jeg aldrig til at give at bruge tid på at sætte mig ind, så jeg vil bare har jeg til at gøre det, og så betaler de noget mere for det. Og det er der også øh, plads til.
1: Okay. Så man er altid velkommen til at kontakte os og lige lavet den der screening? Øhm,
0: ja, okay. det er sådan set den bedste måde at komme med, når vi lige får lidt, lidt oplysninger, så, så kan ja. vi komme med vores øh, vurdering af det.
1: Og ellers så ved jeg faktisk også, at ind på jeres hjemmeside, der er jo også bare, der kan man finde nogle råd. Altså man kan egentlig komme langt ved også bare sådan at sidde og prøve at google lidt og så finde ud af, om man skal gå skridtet videre, eller om man rent faktisk kan finde info nok selv. In, in, yeah. Men jeg håber, nu skal vi altså springe ud i det. Nu skal vi simpelthen til at snakke om investering af vores pensioner. Så jeg håber og tror på, at du er i topform. Ja, yeah, yeah. det er jeg. Oh, yeah. <laughs> Sådan skal det være. Så lad os komme i gang.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu skal vi til at blive lidt klogere på netop det der med at investere vores pensioner. Og for at blive det, så har jeg faktisk øh, også øh, på en måde besøg af Oscar, Louise og Allan. De er også med i dagens program. Vi kan ikke høre dem, og det kommer vi formentlig heller ikke til. Fordi det er nemlig nogle personer, som vi har opdigtet. Men nogle personer, der repræsenterer forskellige pensionssituationer. Og jeg har dem med i håbet om, at alle jer, der lytter med og mig selv, de kan på en eller anden måde genkende os i en af de her tre, eller måske i en blanding af nogle af dem. Og så kan vi på den måde finde ud af, hvad der er det smarteste for os. De stiller med en fælles høj interesse for at råde over deres egen midler, og det kunne jeg forestille mig, at både dig, der lytter med, og jeg ved i hvert fald, at jeg selv også gør. Så øhm, den måde tror jeg, at det bliver øh, allerlettest at forstå, øh, forstå det hele på. Men inden jeg prøver at sætte lidt flere ord på vores tre venner her, også carl og Allan, så synes jeg lige, at vi kort skal have genopfrisket lidt om de forskellige pensionsopsparinger og forskellen på de her pensionsselskaber. Øhm, og håber, vi har jo lavet et program tidligere om netop om pension, og jeg vil jo anbefale, hvis der sidder nogen og lytter med her, og ikke har hørt vores program, som hedder nummer 23, så øhm, gå lige tilbage og lyt det, og så kom retur øh, hertil. Men hvis man har lyttet det, det er bare lige et par uger siden. Skal vi så ikke lige kort håbe genopfriske de forskellige pensionsopsparinger og forskellen på pensionsselskaberne? Gider du det?
0: Jo, oh, oh, lad os gøre det. Altså, der er jo øh, folkepensionen og ATP, som jo er noget, der øh, kommer af hver eller mindre af sig selv, og der har man absolut ingen indflydelse på, hvordan at, øh, de er øh, investeret. Så er der øh, de pensioner, som man selv, eller ens arbejdsgiver, øh, indbetaler til. Men er der
1: ikke også... Ja. også? Det, det er så fordi, når du siger folkepension, så tager du derunder også den der tillægspension til folkepension. Ja, det er, fordi, den er ja, med Den er
0: folkepension, folkepension består af et grundbeløb, og et tillægtsbeløb. Okay, ja, men begge godt. dele er egentlig øh, folkepensionen. Nogle får kun grundbeløbet, mm. og andre får også tillægget til deres folkepension. Men, yes. men begge dele er øh, folkepensionen, og, ja. og det kommer fra det offentlige, og man, kan ikke, man har ikke indflydelse på, om de bliver investeret eller ej, eller hvad de gør. Ja. Og ATP er jo den her pengetank, hvor ens arbejdsgiver og en selv har indbetalt nogle penge, og dem styrer de også øh, de penge. Det har man heller ikke selv indflydelse på, hvordan det bliver håndteret. Og ATP fungerer jo som en livrende, at når man begynder at få den udbetalt, så har man den resten af ens liv. Og så kommer vi over i de pensioner, som man selv har indbetalt på, eventuelt sammen med ens arbejdsgiver. Og der kan vi dele op i dem, som er rene opsparinger, og det vil sige rettepensionen og aldersopsparingen, som før i tiden hed kapitalpension. De penge, man sætter ind, det er de penge, der står der. Og det er de penge, der kommer ud igen. Og hvis man dør, så er det de efterladte der får penge. Altså det er, det er et ret opsparingselement. Hvorimod livrenten, som I var inde på sidste gang også, jamen den er, er jo afhængig af, hvor længe man er i live. Så der ved man ikke på forhånd, om man får den udbetalt i 10 år, eller 15 år, eller 20 år, fordi det afhænger af, hvor længe man lever, og derfor er der et forsikringselement der i. Og grunden til at skille mellem de to her i forhold til investeringen er, det er fordi, at når der er et forsikringselement der i, som der er i livrenten, så skal den være hos et pensionsselskab eller et forsikringsselskab. Du kan ikke have en livrente, som du selv har stående på et depot nede i din bank. Og derfor er der også nogle begrænsninger i, hvordan den kan investeres. Hvorimod rettepensionen, som jo er den, der kommer ud i retter, men det kan være 10 år, det kan være 20 år, det har du selv indflydelse på den kan du have stående som et depot, som du selv styrer øh, i din egen bank, eller i Nordnet, eller i dit pensionsselskab. Øh, og lige sådan med, med aldersopsparing, som også er en, en ren øh, opsparing. Så når vi skal tale investering og pensioner, så er det vigtigt lige at øh, sondre øh, øh, mellem. Det, det, de fleste efterhånden har, det er en pension via deres arbejde. Og der vil der typisk øh, være en opdeling, hvor man selv betaler noget af det og arbejdsgiveren betaler noget af det. Og derfor er det også som regel arbejdsgiveren, der har bestemt, hvorhen den pension, den skal være. Hvis man er ansat et sted, hvor man er ansat på en overenskomst, så vil det med stor sandsynlighed være sådan, at man har øh, sin pension via et, øh, hvad hedder det, arbejdsmarkedspensionskasse. Øh, og det vil sige, så er det egentlig de fagfindinger, der står bag ens øh, overenskomst, som Øh, ejer øh, en, øh, en pensionskasse, som så håndterer ens øh, pensioner. Øh, er man ansat et sted, hvor, det ikke, hvor man ikke bruger en arbejdsmarkedspension, jamen så er det typisk et kommersielt øh, pensionsselskab. Og når jeg siger kommersielt, så er det altså nogle selskaber, som øh, konkurrerer på hele markedet, og som ikke er gået op på nogle bestemte overenskomster eller noget, men som hvis en stor virksomhed siger, at vi har 1.000 medarbejdere, vi vil godt have den bedste pensionsordning til alle vores medarbejdere, jamen så går den virksomhed ud og laver et udbud, og så spørger de de kommersielle pensionsselskaber, vil lige byder ind, hvad kan I tilbyde vores 1.000 medarbejdere? Og så kører der sådan en udbudsrunde, og så skal virksomheden jo så vælge den pensionsordning, de mener, der er bedst til deres medarbejdere. Mål på de betingelser, de kan få, hvad koster forsikringerne, hvad er omkostningerne osv. Og de der kommercielle pensionsskaber, der er der som regel flere muligheder for at investere, end der er i de mere traditionelle arbejdsmarkedspensionskasser, som var dem, man typisk har hvis man er på en overenskomst.
1: Men er omkostningerne så ikke også højere?
0: Man kan sige, at dem, der kører, øh, som, øh, der går du det op sige, at nogle af de her pensionsselskaber, de er, er non-profit. Altså det er medlemmerne selv, eller fagforeningerne, eller, eller nogle fonde eller noget, som ikke skal som ikke har profit som et endeligt mål, det er dem, der styrer dem. Og så, og så burde de jo kunne tilbyde det billigere, mm. fordi at der ikke er nogen aktionærer eller andre, der skal tjene øh, penge øh, på det. Og omvendt har du på den anden side som de helt øh, traditionelle øh, aktionærerrede, børsnoterede, øh, Top Danmark og, og Danica, som er en del af Danske Bankkontoret og så videre. Jamen, de er jo almindelig profitorienteret, og derfor vil nogen argumentere for, at så er de sikkert også dyre, fordi de skal jo også tjene profit til deres ejere. Men andre vil sige, at netop fordi de er profitovtaget, så har de måske mere fokus på at være effektive. Så derfor kan de sagtens konkurrere, selvom de skal lave profit til deres ejere. Ja. Det er jo sådan lidt en, en diskussionssag. Og, og tit skal du helt ned på det enkelte udbud for at vurdere, fald, at den, der er, mm. er, er billigst. Men jeg vil sige, det, der er mest afgørende, det er, om du ansætter din virksomhed, hvor der er 1000 medarbejdere, eller du ansætter en, hvor der er 10 medarbejdere. Mm. Fordi hvis, hvis der kommer et udbud, hvor det er 1000 medarbejdere, så kan man opnå nogle bedre betingelser, end hvis man er 10 medarbejdere.
1: Ja. Øhm. Det giver god mening.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu skal vi nemlig møde Oscar. Oscar, han er sygeplejerske, og dermed så er han altså offentlig ansat. Han har... Derfor pensionsselskabet PKA, som er en pensionskasse. Øh, ja. Hvad for nogle øh, øh, andre pensionsselskaber kan nævnes som overenskomstbaseret?
0: Øh, Jamen, øh, det er sådan noget øh, industriens pension, og der er pensam, og der er øh, samme pension. Og nogle ja. af dem er også lidt et fællesskab af, af, af det her PKA også. Sådan flere faggrupper, der er så er samlet i et øh, øh, paraplyorganisation, der så styrer øh, pensionerne for de,
1: for de enkelte. Ja, okay. Øh, ja. Men nu ud fra det, vi ved om Oscar, han er sygeplads, han er offentlig ansat, øh, han har PKA. Hvad ved vi så øh, om ham øh, og hans pension?
0: Jamen som offentlig ansat, der, øh, det der er lidt anderledes i forhold til det fleste på vejle, det er, at der kommer pensionen ud over enkelt. Altså normalt, hvis du har som privat ansat, så siger du måske, at jeg har en løn på 30.000, og min arbejdsgiver betaler 10% i pension, og jeg betaler 5% i pension. Mm. Så, så lægger arbejdsgiveren 10% af de 30.000 oveni, og så bliver der så trukket 5% af de 30.000, altså 1.500 fra din løn. Så, så I har sådan en, en betaling fra medarbejderen, og to tredjedelse fra arbejdsgiveren, der så går I ind i en pensionskasse, hvor på en offentlig ansat, der er typisk oven så hvis du har en løn på 30.000, så ryger der typisk 18 procent Så det er arbejdsgivende, der betaler hele pensionsdinskuddet. Så det skal man lige have i mente når man sammenligner løn mellem en offentlig og en, en privat. Men altså 18 af lønnen, og man kan sige for de fleste, hvis de har en sådan en ordning igennem hele deres liv, og har sådan en relativt stabil indkomst igennem livet, Jamen, så vil det for mange faktisk være tilstrækkeligt til, at øh, de har en, en fornuftig pensionsopsparing, når de når øh, pensionstaler. Så han har en rigtig fornuftig øh, indbetaling til, øh, til hans pension. Øh, så, så for ham, også med hans alder, øh, vil det ikke være aktuelt at lave en masse opsparing øh, ved siden af. Så det her det er ligesom den pension, han har og bør her, der hvor han er i hans øh, liv.
1: Ja, og det er fordi, vi siger, at vores Oscar lige nu, vi siger, at han er 30 Okay. Yeah. Så mener du, at han det kører fint. Kan man som offentlig ansat, kan man, altså, hvad, hvad kan man egentlig? Kan man vælge, om man har det ene eller det andet, livrente, eller om man har rate, eller, eller ja, er det hele på bare de, bestemt?
0: Ja, altså på de, de, øh, de øh, tunge indbetalinger, eller de standard indbetaling, der er det øh, mere eller mindre bestemt for dig. Der kan selvfølgelig være lidt øh, variationer fra de forskellige pensionskasser. Men uh, rigtig ofte så er det en tung uh, livrente. Uh, og, og man kan sige, at livrenten har jo så den fordel, at, at den giver en udbetaling hele livet. Så man kan sige, hvis man overhovedet ikke interesserer sig for uh, pension og en pension, jamen, så er det måske i virkeligheden sådan det, mest, uh, det produkt, der giver dig en mest stabil pension. For du mm kan -hmm. få cirka det samme udbetalt resten af dit liv. Ja. Så, så det er så fordelen med livrenten. Men ulempen er så, at den mangler noget fleksibilitet. Øh, hvis nu han, øh, han ønsker at have en højere indkomst de første 10 år af hans pensionsalder, fordi der vil han gerne rejse med mere, eller gøre nogle andre ting, øh, så har det været bedre, at det har været en rettepension. Øh, og, og i min verden bør man altid fylde rettepensionen op først, fordi det er mere fleksibelt. Man kan godt ændre noget fra rettepension til livrente, men ikke den anden vej. Øh, så... så øh, det ville være mere fordelagtigt for mig at se, at man havde sat det ind på noget pension.
1: Men, men, men som offentlig kan du ikke vælge?
0: De, de tilfælde, jeg har set her, der er standard i hvert fald, at de rører ind på, på, ja. på livrenten. Og jeg ved ikke, hvis du tramper hårdt nok i bordet over, om du kan få det lavet om. Det kan du måske godt. Men så skal du i hvert fald dig selv være, være ops på det. Ja,
1: så det kan være, at man lige skal træmpe lidt. Men hvad kan Oscar gøre i forhold til at investere den her øhm, livrentepension? Ja,
0: og igen kan der være lidt forskel på de forskellige pensionskasser, og, og, og vi har set lidt forskelligt, men, men det du som regel, hvis du kan få lov til noget, så er det, at du kan få lov at vælge, uh, hvilken uh, risikoprofil ud af tre mulige. Altså du kan tage en, en meget lav risiko, eller en mellemrisiko, eller en høj risiko. Uh, og, og her snakker vi igen om det, som der ligesom uh, kommer ind som standard. Hvis øh, Oscar han vælger at, at frivilligt indbetale noget mere, så får han nogle andre muligheder på det, han frivilligt indbetaler. Der får han mere øh, handelsfrihed, kan man sige, i forhold til at, at vælge nogle bestemte øh, puljer eller fonde.
1: Okay.
0: Øh, og og, og grunden til, at øh, kan jeg kan forestille mig, at man gør det på den måde, det er at det er jo noget nemmere at styre på pensionskassen, hvis at, øh, det ligger i nogle foruddefinerede øh, klasser. Og, og, og der kommer så måske allerede her lidt ind på hvad fordele og ulemper ved at lade pensionskassen styre ens penge, det er. Fordi når pensionskassen styre ens penge, det jo, så skal man jo ikke spille det selv. Altså det, så, så slipper man for at skulle tage stilling til nogle ting. Ja. Og det er der nogen, der ønsker. Dem, der lytter til det her program, de er jo måske gerne til stilling. derfor, de lytter og, gør, og forsøger at gøre sig klogere. Men, men der er også den fordel ved, at pensionskassen gør det, at man måske får adgang til nogle andre investeringsmuligheder, som man ikke selv vil få adgang til. Altså en stor pensionskasse kan jo købe deres egne udlejningsejendomme. De kan købe sig ind i vindmølleparker og soltælleparker og altså det, vi kalder alternativer, som kan være svære måske som enkeltopsparer at få samme adgang til, øh, som de kan. Så, så, så man kommer ind i en meget, meget bred portefølje af forskellige aktivklasser, som vi kalder, altså både aktier og obligationer, forskellige typer aktier, forskellige typer obligationer, og så også de her øh, alternativer. Ja. Så, Men... så hvis man ellers sig tillid til sin pensionsklasse, så kan der godt være nogle, nogle fordele i at lade dem styre øh, det, og så bare forholde sig til, om man som person er almindelig risikovillig, eller man er ekstra risikovillig, eller man er lidt risikovillig.
1: Men nu siger vi, Oscar, han lytter faktisk med til programmet her. Øh, han er yeah. meget engageret lytter. Øhm, og okay. Oscar, han har en idé om, at han vil altså, han, vil, han vil helst investere i, i for eksempel øh, grønne aktier. Ja. Ka kan han på den måde have øh, nogen som helst indflydelse på sin investering?
0: Ja. Jamen altså, hvis han er så engageret, så skal han jo stille op til de her forskellige råd, der typisk findes i de her medlems- eller foreningsejede. Øh, pensionskasser. Øh, de har jo sådan noget øh, kundedemokrati, eller hvad man kalder det, hvor, hvor de ligesom har nogle, øh, nogle divigerede, der kan deltage i nogle forskellige øh, øh, udvalg, for eksempel på investeringssiden, og, og man kan jo også skrive til, øh, til dem, hvis man kender nogen, eller man sidder derinde, eller ser ind på det, eller hvad er det egentlig, der, er, der står bag den her pensionskasse? Så kan man da godt skrive og sige, jeg ønsker, at vi får nogle flere øh, grønne investeringer, men jeg generelt har pensionskasserne jo, fået øjnene op for, for grønne investeringer og hele det her ISG. Yeah. Æ, så så, så øh, der, de vil nok allerede have taget stilling mm. til det, og, og de, alle der jeg har set, de har jo fravalgt, øh, hvad hedder det, og, og øh, mange har også nogle mål om øh, maksimalt. Øh, øh, in, det, investering i, i virksomheder, der har med kul at gøre, og nogen fravælger også øh, tobak og så så, alkohol yeah. osv. Så der er man typisk i sin egen person der kan skulle se. Hvad er politikken?
1: Og det kan man, man altid er gå ind og kigge. Det, det er jo for en deres tid. Ja.
0: ja. Og så hvis ikke man synes, det er hårdt nok, jamen, så kan man jo øh, skrive til dem, eller man kan stille op til sådan et, øh, øh, at, blive, at blive repræsentant, kan ja. man tige, og så få indflydelse den vej omkring.
1: Men, nu var du kort ind på, om Oscar, han, så skulle, hvis han indbetaler noget mere øh, frivilligt, så kan han måske gøre... Øh, selv være med til at bestemme lidt over det, men, men hvorfor skulle Oscar egentlig ikke bare lave, hvis han, hvis han for eksempel gerne vil øh, indbetale mere, hvorfor skulle han så ikke lave en et andet sted, som han har fuld øh, råderet over, hvor han kan fuldstændig bestemme, hvad der skal øh, investeres øh, i, og som du siger, at øh, hvad hedder det, pensionsselskabet har en fordel i, at man, de kan måske gå ind og investere nogle steder, hvor, øh, hvor, hvor man måske som enkel person ikke på samme måde kan være med, men der findes der jo også fonde og øh, foreninger og sådan noget, hvor man jo for eksempel godt kan investere i øh, udlejnings ja, eller hvad, hvad hedder jeg i ejendomsmarkedet i øh, USA eller Europa. Øhm, yeah. i Europa. Kunne det være en idé for os, Kai, i stedet for?
0: Yeah. Jamen, det kunne det jo godt. Altså, igen vil jeg så sætte spørgsmålstegn ved, øh, om, om det skulle være som en pensionsopsparing så. Jeg vil nok sige, at der, hvor han er i hans liv, så er det måske bedre at bare lave en aktiesparekonto eller noget andet, og så, og så investere det, han vil på den måde, fordi han har så stor en pensionsbetaling mm. For, i forhold til, hvor han er i livet. Der er nok nogle, nogle ting med at få afbetalt noget gæld at få noget hus eller noget andet, der er vigtigere. Okay. Øh, eller, eller så spare op øh, på en aktiesparekonto. Så, så, så på den måde... Men, men, men dem kan han så sagtens investere selv. Hvad ja. skulle tale for, at han skulle vælge pensionskassen, spørger du også om? Jamen, det skulle så være fordi at sige, at nu har han jo sine penge, der i forvejen. Øh, så det er jo måske nemmere for ham, at det var samlet et sted. Og der er jo nogle administrationsomkostninger ved at have en, en pensionsopsparing. Øh, og dem, dem betaler han jo allerede. Så, så det at putte ekstra penge ind er som regel billigere, hvis man, er, ja. hvis man har en pensionsordning i, i forvejen.
1: Mm. Klart. Men for, som fra 30 år, så til han kan gå på pension, som vi hørte i det sidste program, hvor han formentlig skal være 70, eller bare 70, eller 120, eller hvad ved jeg, hvor den ender, øhm, så skal han jo selvfølgelig netop, som du siger, være sikker på, om han vil binde de midler så længe, eller om han måske skal bruge dem øhm, tidligere. Hvad nu, hvis vores osk, at han er 45, og han ikke betaler topskat, og han har lidt lån i et hus. Vil du så sige, at han bare skal fortsætte med sin... Øhm, med sin ja, 18% af pension, og bare have det øh, kørende ligesådan, så, lige og vælge den samme risiko, eller er det noget, han skal ændre?
0: Altså man selv selve det, om han skal indbetale ekstra eller ej, der er jo ikke en, en ret stor øh, skattebesparelse for ham. Han har en lille smule medvind på, på skatten, men det er faktisk ikke ret meget. Så man kan sige, det, der skulle gøre, at han skulle sætte ekstra ind, jamen det skulle jo være drevet af, at han tror på, at han får behov for dem senere, eller at, han, eller at han tror på, at det kommer til at give så god øh, afkast, at det kan opveje det, han betaler i, øh, i rende på hans øh, gæld, og at, øh, at det løbende afkast det bliver beskattet øh, mindre inden på en øh, pension. eller så kunne han lige så godt øh, investere pengene selv, på, igen på en aktiesparkonto eller på et almindelige øh, depot, øh, fordi der jo trods alt stadig stadigvæk måske 25 år, til han kan få pengene ud, det er lige langt lang tid at binde, der er penge, når ikke der er nogen særlig skattefordel i det.
1: Mm. Klar. Hvad så, hvis han, øh, han nærmer sig pensionsalderen? Han er nu, ja, lad os sige, 65. Hvad skal han så være opmærksom på nu?
0: Jamen for det første, så får man altså et højere fradrag, når man har under 15 år til sin pensionsalder. Så lige pludselig, så, så skatten, den er skatten altså noget mere med ham, end den var øh, tidligere. Så, så derfor giver det bedre mening for ham at indbetale i den her øh, alder. Æ, og han kan også meget bedre overskue, hvad er konsekvenserne ved at indbetale eller ved ikke at indbetale. Altså, hvad har jeg pensioner, når jeg er på pension? Har jeg egentlig nok, eller, eller mangler jeg noget? Mm. Æ, vil ekstra indbetalinger komme til at betyde, at jeg får mindre i folkepension osv.? Altså, der, der kan man lave nogle meget mere præcise beregninger på konsekvenserne ved ja. at indbetale og ikke indbetale.
1: Og det med det højere ja. fradrag, er det uanset om, at han stadigvæk ikke betaler topskat?
0: Ja, der er kommet det, der hedder sådan et særligt pensionsfradrag. Fordi der var faktisk rigtig mange mennesker, hvor det ikke kunne svare sig at sætte ekstra ind på pension mm. på grund af skattereglerne og på grund af de her modregningsproblematikker med, at man får mindre folkepension. Så der lavede man fra politikernes side øh, sådan en, et ekstra fradrag. Øh, og, og, og der er dem, der kun har, der har under 15 år til deres folkepensionsalder, de, de får mere af det ekstra fratarv. Fordi det var særligt dem, der var bekymrede for at sætte, sætte ekstra ind på grund af modregningen. Så det er altså der er kommet her øh, for nyligt. Et okay. særligt Jamen, Og det giver det. yderligere 8%, 8 ud over det, man trækker fra i sin bundskat. Så man kan sige, at når han sætter 100 kroner ind på en pension, så får han 45 kroner tilbage i skat. Og når en gang han skal have dem udbetalt igen, så betaler han 37 kroner i skat, hvis ikke der er noget Så han tjener altså de der cirka 8
1: Og er det uanset, om det er en livrente eller rate?
0: Det er uanset, om det er en livrente eller rate, ja.
1: Okay. Fremragende. Nu skal vi møde Louise. Yes. Louise, hun er ansat hos Novo Nordisk, og dermed så er hun jo ansat i en privat virksomhed. Hos Novo Nordisk, der har medarbejderne øh, PFA-pension, og det fik de netop efter sådan en budrunde, som du var inde på tidligere i 2019, hvor det var PFA, der vandt. Hvad siger det øh, om Louises pension?
0: Jamen, så har Louise garanteret sådan en ordning, hvor at hun betaler, som jeg nævnte før, en, en tredjedel selv, og så betaler hendes øh, arbejdsgiver øh, så to tredjedel. Og uden at lige kan huske, hvordan betingelsen er hos dem, så vil jeg jo styre på, at det er sådan, at måske en fem og 11 eller eller seks og tolv, eller fem og ti, de har sådan, at hun samlet set indbetaler måske en 14, 15, 16, 17 procent af hendes løn øh, via den aftale, hun, hun har øh, der øh, sagde du, hvor hun lå hen skattemæssigt?
1: Det har jeg ikke sagt noget om, nej. Men nej. Øh, hun, er, hun har en høj stilling, tænker ja. jeg. Så hun betaler topskat. Top ja,
0: og, og, og det gør jo regnestykket noget anderledes for hende i forhold til Oscar, som vi talte om uh, før, i det han ikke betalte topskat. Fordi man får altså et noget højere fradrag uh, ved at uh, på pension, når man er i, i, i uh, topskatten. Og, og det lyder som om, at det er en okay. kæmpe fordel, men det er jo bare fordi, hvis ikke man indbetaler, så skal man betale en højere skat. Mm. Så, så det er ikke fordi, man bliver forfordelt som topskatte modtager tværtimod, men, men, men man, man slipper altså. Øh, man har mere ud af at, at indbetale på en ratepension eller en livrente end, end en, der ikke betaler topskat. Yeah. Så for hende kunne der måske være mere der sådan, at i at, at lave nogle ekstra indbetalinger selv. Og så vil hun jo skulle tage stilling til, om hun skal fylde mere på den aftale, hun allerede har hos PFA, eller om hun skal benytte lejlighed til at sige, så opretter jeg mit øh, eget depot, som du er inde på hos, øh, hos Oscar. Øh, så kunne hun jo sige til PFA, jamen dem, jeg indbetaler hos jer, dem vil jeg gerne have som en livrente, fordi så har hun selv muligheden for at indskyde på en rette i hendes øh, bank, eller hos nogen, øh, eller hvor nogen havde det hende. Ja. Der er jo begrænsning på, hvor meget man kan sætte ind på en rette Så hvis hun. Ja, og hvor det, meget er det der? Det Ja, det er de her cirka 58.000, at vi op oppe på her i 2021. Ja.
1: Mm. Måske er det mig, der har misforstået det lidt, men i det her program, må man jo hjernen stille dumme spørgsmål, øhm, så håber vi, hvis nu Louise her gerne vil sætte flere penge ind... Øhm Lad os nu sige, at hun har en svingende indtægt, for eksempel. Hun har noget bonus, for eksempel, der bliver udbetalt på et eller andet tidspunkt i ja. året. Så hun ved ikke i januar februar, måske ved hun ikke i de to første kvartaler, hvad hendes egentlige års indtægt bliver, og om hun ryger topskat eller ikke topskat, og hvor meget. Vil hun så kunne lave en, altså i slutningen af året, en lidt større ekstra indbetaling til pension, eller skal det være hver måned, at man ligger lidt ekstra? Forstår du mit spørgsmål?
0: Ja, det gør, Hun kan sagtens indbetale ekstra selv. Og igen er der to måder. Hvis hun gør det privat, så tager hun jo nogle penge fra hendes almindelige konto og fører over på en pensionskonto i en bank, for eksempel. Og det vil sige, så sætter hun måske 50.000 ind, og det er jo så 50.000, der forsvinder fra hendes konto. Men til gengæld, så får hun jo så uh, ca. 25.000 tilbage i, uh, i skat, når hendes årsopgørelse kommer. Yeah. Den anden mulighed er, at hun ringer til lønkontoret og siger, kan her er i uh, november måned... Og i december måned, der vil jeg gerne have, at I trækker ekstra ordinært 25.000 øh, fra min løn og sætter ind på min øh, pensionsordning. Og det kan så enten være pensionsordning, hun giver besked og så giver lønkontoret beskedet eller omvendt. Øh, og så bliver det simpelthen indeholdt af hendes løn, og så får hun bare udbetalt øh, cirka halvdelen af det øh, mindre. Ja, yeah, okay. Men så, men så er det jo via hendes arbejdsgiverordning. Altså, så er det jo hos yeah. PFA. Ja, yeah, ja yeah, helt
1: altså,
0: klart. Det, 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 er jo, det er jo det, hun skal sige, hun skal sige, okay, jeg vil gerne sætte nogle ekstra penge ind. Punkt 1. Så skal det være er hos PFA, og så ratepension et andet sted, eller skal jeg køre det hele hos PFA? Og det afhænger af sige, synes jeg, det er sjovt at selv at sidde med en ratepension, som jeg kan investere fuldstændig, som jeg har lyst til via min bank. Jeg købe, der er nogle lovgivningsmæssige begrænsninger på, hvad man må købe, men, men jeg kan selv bestemme, om jeg køber A B eller C, eller om det skal være grønt eller sort, eller hvad det skal være, mm. eller er jeg godt tilfreds med den måde PFA gør det på og få adgang til de fonde, de, de har, eller den måde, de investerer på, det er jo det, hun skal gå op med, med sig selv. Ja. Og PFA har jo også sådan en linkordning, hvor, hvor man kan vælge fonde. Altså, det kan hun også få PFA. PFA. Så hun kan vælge, at skal PFA investere penge for hende? Vil hun vælge blandt de fonde, som PFA har stillet til rådighed? Eller vil hun sende dem ind i en bank, hvor hun så kan vælge mellem alle fonde, kan man sige? Det er de tre valgmuligheder, hun har.
1: Men når du siger bank, så kunne det vel i princippet også være Nordnet, eller?
0: Ja, Nordnet er også en ja, bank. Ja, ja okay. Ja, ja.
1: Godt. Øhm, jamen, øhm, hun har så en rettepension. Hun kunne maks sætte små 60.000 ind, som det ser ud lige p.t. Vil, oh, ja, vil hun selv kunne ændre det til en livrente? Eller er det... Ja, så hun, hun,
0: hun tager fat i PFA og siger, kan PFA, nu skal I høre det, jeg indsætter hos jer. Jeg er rigtig glad for, at I har tidligere har fyldt øh, min rettepension op. Men nu vil jeg gerne indbetale min rettepension et andet sted, så er I ikke søde og lave det hele om til en livrenteindbetaling. Og, og så siger de, jo, det skal vi nok. Og det vil sige, at alt det, hun indbetaler via hans arbejdsgiver, det ryger ind på en hos PFA, som de så investerer, eller som hun selv investerer via noget link. Og så har hun altså det her øh, øh, 58.500, som hun så selv kan sætte ind øh, i en bank efter hendes valg, og på et depot, som hun så øh, bestemmer over.
1: Ja, så hun kan selv vælge, om det via PFA skal være en livrente eller om det skal være en uh, rette pension. Kan ja. det kunne også koste det?
0: Jeg vil på, det var det, han øh, ikke kunne
1: som offentlig ansat. Der har yeah, vi altså det var, en yes, større frihed. Jeg, jeg,
0: jeg har ikke snakket med PKA om det, så jeg tør ikke sige det, men Nå. når jeg lige kigger på deres hjemmeside, så, og med det, jeg har set, og andre lavet PKA, så er de næsten så er de altid haft livrent af dem, jeg har set. Så om yes. Det er fordi, folk ikke har smået ind til det, eller muligheden er det, det tør jeg simpelthen ikke sige. Nej, men hvis klar. jeg var hos PKA, så vil jeg da undersøge det.
1: Ja, helt sikkert. Men øh, hvad har Louise ellers af indflydelse på, på sine investeringer? igen pension, kan hun, hun kan selvfølgelig vælge risiko. Det kan vi vel uanset hvad. Yeah. Men kan yeah. hun gå ind og, og have indflydelse, eller er det det samme som i Oscars tilfælde, hvor han var offentlig ansat?
0: Enten kan hun bare lave så er det, og så kan hun så vælge, om det skal være højt eller lavt eller mellemrisiko. Eller også så kan hun øh, vælge en øh, pfa linkordning eller fritvalg, eller hvad de kalder det på stemme Og der har hun så ca. 50 øh, forskellige fonde som hun så kan vælge mellem, og, øh, og så selv sammensætte hmm. en hos øh, som, som ja. hun vil ud af de fonde.
1: Men hun kan også vælge bare at lade være at vælge sin risikoprofil.
0: Ja, så står hun jo forudfyldt til mellemgang til, altså, ja. hvis, hvis ikke man aktivt gør noget. Ja. Altså, det er det mindste. Øh, især hvis man lytter til et program som det her, Nok nu på dit eget pensionshedskab, finde ud af, hvilken risiko har jeg i dag, står jeg til mellem eller høj eller lav? Uh, og hvad har jeg reelle af i mit pensionsskab? Kan jeg gå ind og vælge fonder? Uh, mm. Kan jeg, jeg gå ind og ændre på risikovilligheden?
1: Klart. Uh. Og håbe, i tiden den flyver. Det er dejligt, yeah. for det betyder, at vi bliver klogere. Uh, men det her, det var jo vores 30-årige Louise. Hvad nu, når hun tager er blevet øh, 45? Øh, hun betaler stadigvæk øh, topskat.
0: Jamen, så har hun jo ved at have en pæn øh, rattepraktion ved siden af, hvis hun valgte at gøre det. Altså, hvis hun i 15 år har sat øh, 60.000 ind, mm. øh, plus afkast, så har hun jo på en god side en million stående på en rattepraktion, som hun så kan administrere, som hun har lyst til, og hun har også nogle penge stående hos øh, PFA, og det er jo så stadigvæk øh, det samme, at hun enten kan lade øh, PFA tage sig af det, eller, eller vælge deres, øh, deres øh, linkordningmodel, hvor hun så har nogle, nogle fonder at vælge med dem.
1: Ja, men, og æh,
0: man kan se, hvis hun betalte topskab dengang, så gør hun nok også nu. Så, så der er regnestykkeligt ved det samme. Det er jo det. Æh, og, og hvis ikke hun gjorde dengang, og hun så gør nu, jamen, så er det så nu, at det måske er mere interessant for hende at sætte, sætte ekstra penge ind.
1: Og omvendt, hvis hun gjorde det dengang, og måske er gået ned i tid, eller hvad ved jeg, en eller anden årsag er faldet i indtægt, så øh, er det vel også muligt, at hun har stoppet indbetalingerne til sin ratepension, men kun har sin arbejdsgiverpension ja. i nogle år?
0: Ja. Og, og, og hvis hun har valgt ikke at sætte ind på ratepensionen privat, så kan godt, hun lige skal tage fat i PFA igen, og så bede dem om at lave det om til øh, ratepensionen. Det som hun frivilligt sætter ind.
1: Det kan man simpelthen godt gøre fra ratepensionen til livrende, og så, og så ændre det igen til en ratepension. Ja, indbetalingerne.
0: Det er, når der først er indbetalt, så, så, så må du godt lave en, en ratepension om til en livrende. Men det, du har indbetalt på livrende, det, det kunne du ikke få lov at lave om til en ratepension.
1: Okay. Så hvad, hvad sker der så, når hun ringer til... Øh, Siger, så så
0: det er det jo kun fremtidige indbetalinger. Og der, der kan det jo godt.
1: Så, hun vil både, så kommer hun til både at have en, en livrente og en rette pension der også, udover yeah, ratepensioner, hun har eksternt.
0: Ja, yeah. og det kan hun sagtens. Det er der ikke noget problem. Og det giver hende også noget fleksibilitet. Mm. Og, og for mange som så er det jo rigtig fint at have en, en livrente, der løber, så længe man er i live, og så har en ratepension, man selv kan modellere. Så man selv kan bestemme, vil jeg have ekstra i 10 år, vil jeg have ekstra i 15 år, vil jeg have ekstra i 20 år? Så, så en kombination af livrende og ja. rette pension er for de fleste en god idé.
1: Det lyder som en god idé, ja. Nå, men nu, Louise, hun, øh, hun er simpelthen blevet ældre. Hun nærmer sig pension. Hun er blevet omkring 65 år. Hvad har det så af betydning for, øh, for hendes øh, strategi nu?
0: Jamen, så kommer hun jo også ind i de her regler omkring, at øh, på de første cirka 75.000, der får hun det der ekstra øh, fradrag, som jeg nævnte før også ved, øh, ved Oskar. Øh, og det vil sige, at hvis hun så stadig betaler topskat, så kan hun både trække det fra i topskatten, og hun kan få det her ekstra pensionsforvare på 8% yderligere. Og det vil altså sige, at, at, at 65% af det, hun øh, sætter ind, øh, det, det får hun sådan set tilbage i, øh, i skat.
1: Det er jo ikke Nej. Nej.
0: Det må vi nok sige. Ja, det må ja. vi altså nok
1: sige. Um, og er det både livrente og øh, pension der giver fradrag i?
0: Ja, måske lige regne efter. Jeg sagde 65, det, det, det er 60%. Nu får vi 62 i topskatten, og så får hun 8% derudover, så det er cirka 60% hun, Okay, og er det, på, det er både
1: på livrenten ja. og pension?
0: Det giver samme øh, fradrag, ja. ja.
1: Godt. Jeg har et spørgsmål fra Christina ind på vores Facebook-gruppe. Christina øh, Bering, hun spørger. Jeg vil gerne have uddybet de ting, der gør, at jeg ikke selv har mod på at flytte min pension til Nordnet. Et, Hvad kan flyttes? Jeg har for eksempel både en rettepension, kapitalpension og en livrente. 2. Øh, om fordele går tabt ved en flytning. Jeg har for eksempel haft min pension fra før 2008 og har en 60-årsgaranti. Så jeg uanset folkepensionist eller kan få min pension ud som 60-årig. Jeg har også øh, øh, en forenet gruppeliv, jeg ikke betaler for. Hvor ryger den hen, hvis jeg flytter til f.eks. Nordnet?
0: Ja, nu er tre spørgsmål. Vi må da lige tage dem ja, en, en af, gangen. En af gangen. Det første spørgsmål det var, hvad, hvad kan flyttes? Mm. Og, og der nævnte jeg på et tidspunkt, at uh, man kan sige, at selve opsparingsdelen, ratepension, kapitalpension, aldersopsparing. dem kan du flytte over i en bank. Mm. Men en livrente, den skal være i et pensionsselskab eller et forsikringsselskab. Ja. Og der de fleste banker, de samarbejder så med et uh, pensions- eller forsikringsselskab, så de kan tage imod uh, pensionsdelen eller opsparingsdelen, og så kan uh, pensionskabet eller forsikringsselskabet så tage uh, livrentedelen. Men, men så er hun for det splittet op. Ja. Uh, så det skal hun lige være opmærksom på. Klar. Hvad var det næste spørgsmål? Det var så noget med, Hvorfor, hvad
1: med. de fordele, der går tabt. Hun har for eksempel yeah. haft sin pension fra før 2008. Hun har noget, der hedder en 60-års-garanti.
0: Ja, 60-års-garanti. Dengang altså, den man oprettede kontrakterne før 2008, der stod der jo i kontrakterne, at de kunne udbetales, når man var 60. Og så kom der nye regler, og så, og så begyndte de at, i stedet for at følge folkepensionsalderen, og så fem år før en folkepensionsalder. Og det vil jo så sige, at hvis folkpensionsalderen er 67, så kan man først få den, når man er 62, og den er jo stigende. Så det kan være, at, at man, kun, man først kan få den, når man er 65 eller 67, eller hvad ved jeg. Og det gav jo et kæmpe kør nede ved bankerne, ikke. Fordi så skulle alle folk med at oprette en pensionsordning til deres børn, fordi hvis de nåede at få en pensionsordning i 2008, skulle børnene også få udbetalt, når de var 60. Så der, der var en kæmpe hype omkring det, og man kan sige, jamen, hvad er sandsynligheden for, at hun vil begynde at få udbetalt hendes pension, når hun er 60? Mm. Det, det skulle hun jo godt med sig selv. Det ved jeg ved ikke, hvor gammel hun er nu. Men, men, men øh, har man overhovedet lyst til at få sin pension hos en 60 år, Og hvis man gerne vil den, når man er 60, så kan man jo også godt spare op på anden vis, end at lige at bruge den pensionsordning. Men, men hvis det er vigtigt for hende at have en pension, som hun vil kunne få udbetalt fra 160, og det er jo vigtigt at sige, at pensionen bliver ikke mere værd. Altså hvis, hvis det er en Arle-pension, hvor der står en million på, og hun får den, når hun er 60 eller 65, det bliver den ikke mere eller mindre værd.
1: Mm. Så...
0: så, så så det, det er udelukkende derfor, at det skulle have en betydning for hende. Ja. Øhm, og, og, og det er måske også blandt en lille smule sammen med, med at der var nogle øh, garantier på afkastet eller på udbetalingerne, som pensionsskaberne har stillet. Og, og der, det, det er noget med kompliceret komplicere om man skal give afkast på sådan en eller ej.
1: Okay. Så snakker hun også så om... Så
0: den, der var er, 60, er ja. jeg ikke så bekymret for.
1: Så snakker hun om, at forenet gruppeliv, det må næsten være noget forsikring. Ja,
0: og hun kliver, at hun ikke betaler for den, at, øh det ja, er det at at hun ikke betaler for den. Det går, godt at hun ikke betaler af, hvad skal man sige, af hendes egen frimidler, men at betalingen bliver trukket på hendes pension, så man ikke, hun ikke oplever, at hun betaler for den. Men, men sådan er det jo med forsikringer, der kører hendes pension, de bliver trukket fra af, af den pulje, man har sparet op i pensionen. Mm. Øh, og der, hvis den forsikring har en eller anden den dækket retal, og det kan huske, at var Brian også ind på i jeres program omkring pension, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke giver afkald på en forsikring, som man ikke kan tegne igen, fordi ja. man har fået nogle helvedsmæssige det synes man ikke havde, da man tegnede det sidst. Så det, det er klart, det skal man undersøge. Man ikke øh, ja. øh, give afkald på en forsikringsdækning, man ikke kan tegne igen.
1: Helt klart. Nu, der skal vi møde Allan. Og øh, Alan eller Alon, eller hvad han hedder, han er i hvert fald selvstændig designer. Og han har sin pension hos Pension for Selvstændige. Altså Danika. Allan har lige lyttet til uh, vores forrige program om pension, og derfor har han oprettet pension hos selskab for forsikringernes skyld. Han vil egentlig foretrække at og, og styre opsparingen helt selv, og dermed undgå diverse øh, gebyrer. Men øhm, altså og, og, i forhold til alt det her med forsikring, der er virkelig mange spørgsmål. Og, og, og som du også siger, man skal virkelig holde styr på, at man ikke bare flytter sin... Pension, fordi man mener, at man kan gøre det billigere og bedre selv. Altså man skal simpelthen sikre sig, at man har de her meget vigtige øh, forsikringer. Og vi har et program om, om inden for nogle uger, hvor vi altså kun taler øh, om forsikringer. Så det, det går vi ikke mere i ned i nu. Men øh, det der med pension for selvstændig, øh, det, 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 det er det jo dig, der har fortalt, at det, det betyder, at han har en, en, en forsikring, eller en pension hos Denica. men men kan, kunne en ikke-princippet have en forsikring? Øh, nu bliver jeg ved med at sige forsikring. Pension andre steder?
0: Jo, altså, som, som selvstændig, eller som en lille virksomhed, så har du begrænsede muligheder. Fordi det er ikke så interessant for et stort pensionselskab at sidde og håndtere små øh, individuelle personer, eller, eller små øh, virksomheder. Der er for meget information med det for dem, i forhold til hvor meget forretning, der er i det for dem. Ja. Og, og det er klart, det har man jo på et tidspunkt fundet ud af som selvstændige. Det er svært, og så bliver der lavet den her forening eller sammenslutning af pension for selvstændige, som, hvor det er sådan en masse selvstændige, der er gået sammen. Og så sidder der nogen, der styrer det, og de har så forhandlet en aftale hjem. Ligesom hvis nu Novo Nordisk med alle deres medarbejdere går ud og forhandler en aftale hjem til, til, med hos et jamen, så kan pension for selvstændige gør det samme. Nu har de så været i Danica de sidste 20 år, så vidt jeg ved. Så de er mere eller mindre bundet sammen med Danica. Men, men teoretisk set, hvis Danica sætter priserne for meget op, så kan pension på jo gå ud og, og få tilbud andet sted fra, og så skifte det. Ja. Men, men, men lige nu er de, er de godt bundet sammen, kan man sige. Klar. Æ, og, det, og det giver så en uh, selvstændig nogle muligheder for at tegne nogle forsikringer og få nogle omkostningsprocenter uh, 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 noget, som er lavere, end hvis han selv skulle tegne det.
1: Ja. Men jeg forestiller mig, at man som selvstændig, så selv, øh, det er ikke noget med, du ved, det offentlige, det var sådan noget, 18 procent over i din løn, og øh, privat ansat, så er det som regel 10 procent og 5 procent, man selv betaler, og som selvstændig, det er vel noget, man selv simpelthen skal bestemme?
0: Ja, der sætter man jo selv sin løn, eller også hvis man har en personlig eget virksomhed, så er ens løn, det er jo i, i, i virksomheden. Og det er klart, at pengene skal jo være der. Og så i de år, hvor man tænder mange penge, hvis man gør det, så kan man jo sætte noget ekstra ind på pensionen. Og så, hvis man er en af de virksomheder, der er blevet ramt af corona, så er det ikke man, at man så meget ind i år. Og det kan man jo så variere fra år til år. Men hvis man vil have de her forsikringer, så er der typisk en minimumsbetaling til at dække forsikringerne og en eller anden minimumsopsparing, der matcher det så, så typisk ville det være måske 1.000 eller 2.000 eller 3.000 kr. om måneden, og hvis man så har et godt år, og man kan se i sidste år, at nu går det rigtig godt, så kan man jo fyre noget, noget ekstra ind ja. på pensionen.
1: Og det kendetegner i virkeligheden måske netop selvstændige med, 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 med mindre virksomheder, eller, altså, hvor det netop går både op og ned, at man måske ikke månedeligt indbetaler til en pension eller hvad, og så når året er ved at være om, så sætter man det ind, som man ligesom kan vurdere, ja. at det var det, der var. Altså som sagt, en,
0: en lille vi indbetaling til at dække uh, forsikringsdækning og omkostninger vil normalt ja. et krav, og så uh, kan man sætte ekstra ind, når der, når der er plads til det.
1: Ja. Og hvad, hvad, hvad har Allan her af indflydelse på sine pensionsinvesteringer?
0: Jamen, som sagt, så bliver det jo kunder i Danica. De har jo også muligheden for, at man enten overlader det til dem, og så vælger risikoprofil. Det hedder Danica Balance. Og så har man også muligheden for at vælge Danica Link, hvor man så selv går ind og vælger nogle, nogle fonde. Og har man store indbetalinger, eller en stor depotværdi, så kan man også få det, der hedder Danica Select, hvor man så faktisk får et depot i Danske Bank, og så kan man selv sidde og handle ETF'er og investeringsforeninger og så videre derinde. Ja. Og der er der rigtig mange at vælge imellem.
1: Vil det så give mening for sådan en som øh, Allan, at han øh, kun betaler et minimum til sin Danika-pension for at få forsikringerne, og så måske øh, laver en, øh, en, altså en, en pension ved siden af i en bank herunder? Det kunne sandsynligvis en er mulighed.
0: Det, det kunne sandsynligvis en mulighed, ja. Igen det her med at have øh, livrente og forsikringsdelen i pensionsskabet, og så han så vil sætte noget ekstra ind på en retterpension i de år, hvor det går godt så kan han gøre det et sted, der sandsynligvis er billigere, end det, han kan få hos Danica.
1: Ja. Og hvad så, som årene går, og han bliver ældre? Hvad skal han så være øh, opmærksom på her?
0: Jamen igen, jo tænder han kommer på pensionsalderen, jo nemmere bliver det at planlægge. Og forhåbentlig er der også bedre og bedre resultater i hans virksomhed, så, så, så det bliver nok også stige indbetalinger Og er der så nogle år, hvor han vil sætte rigtig meget ind, eksempelvis måske de sidste til 5 år, inden han går på pension, jamen kommer han over de der... 58.500 i år, øh, Jamen så er det livrente. Hvis man vil sætte mere ind end det, så, så, så skal man op og, og, og sætte ind på, på livrente. Der er altså i gengæld nærmest ubegrænsede muligheder, så længe det kan indeholdes i hans uh, indkomst.
1: Ja. Vil det give så hvis han
0: mening? sidste år, hvis han kører i et han laver lønsel til sig selv, så kan han godt lave en lønsel, hvor der er en bonus på 300.000, der går direkte ind på en livrente eksempelvis. Hvis han lige skal indhente nogle år, hvor han ikke har fået indbetalt.
1: Ja, en god pointe. Vil det give mening for ham? Um Altså for eksempel, hvis han har et selskab, øh, og så investerer ind i selskabet, i stedet for at tage yeah. pengene ud for at give det, det til pension. Det, det er når man er
0: selvstændig. Hvis der er et eller overskud i virksomheden, jamen, så kan man jo vælge, skal jeg udbetale det som løn? Skal jeg det i mit selskab, og så kun betale selskabsskatten, og så har jeg pengene, så øh, hvis jeg vil investere i noget mere i virksomheden til næste år, eller næste år igen, eller jeg vil købe en ejendom, eller hvad pokker jeg vil Eller skal jeg sætte dem direkte ind øh, i et i stedet for... Og, og, og der er fordele og ulemper. Man kan sige, at pensionerne har den klare fordel, at de er kreditorbeskyttet. Og det vil sige, at hvis virksomheden skulle gå konkurs, jamen så de penge, man har nået at spare på pension, dem kan kreditorerne altså ikke kræve øh, at få. Og skulle man blive skilt, jamen hvis man har en virksomhed, der har en værdi, så skal man jo købe sin ægtefælde ud. Øh, de skal, der jo, skal man jo dele formuen, så der skal man risikere måske at finde nogle penge til sin ægtefælde, fordi man har bygget en virksomhed op, der har en værdi. Og det kan så også... Det, skal ikke. Jamen, det er færdigt ikke færdigt. Men det er sådan, det er. Hvorimod, hvis det er en pension, så er det jo som udgangspunkt ens egen. Så de penge, man har fået sat ind der, skal ikke skal ikke deles. Så der er jo en fordel ved, ved, ved ja. pensionsordningerne på den konto. Og Om med den, i penge, der
1: pension, med overvejelsen, der skal man også lige have, hvor glad man er for sine ægtefældre,
0: kan jeg høre. Rim... Det kan være, at det er hende, der er med nogen, og har en stor, fed pension, Det kan være, det kan være.
1: <laughs> det kan være. Det, det kan være, det er klart. Det kan det.
0: Ja, der er mange forhold, der spiller ind.
1: Ja, det er meget fint. Programmet er desværre ved at være slut på i dag. Jeg håber, jeg har på fornemmelsen, at vi kunne have talt en time mere øhm, om det, det her. Langt. Ja, men øhm, jeg synes også, både i mit eget hoved, men også, at jeg sådan nogle gange bliver mødt øh, med nogen, der har de her tanker om for eksempel at investere i, du var lige ganske kort inde på det, investere i bolig. Altså, jeg er måske selv typen, der betaler relativt lidt, til min pension, men har sådan øh, investeret i, i, i noget ejendom øh, i stedet for. Øh, er der andre måder, hvis man nu øh, skulle prøve at være en lille smule kreativ, og netop gerne vil have lidt øh, hånd i det, og det måske ikke bare skal være den almindelige pensionsopsparing? Øh, er der så andre måder, hvor man kan spekulere i det, og så få en pensionsopsparing? Eller er det bare dumt?
0: Så hvis, det, hvis det er beløb under 100.000, så er aktiesparekontoen jo fint, øh, en fin mulighed. Øh, og, og igen kan man også bare have et depot, så, som er almindelig aktiedepot, øh, hvor man investerer i. Øh, ejendomsudlejning kan man en fin med enten som ren øh, udlejning, eller det kan så, at man gerne vil have et sommerhus, som man selv kan benytte, og som så også har en, forhåbentlig en eller anden værdistigning øh, over tid, hvis man vil lige holde en ordentlig, har købt det sted, der ikke vil oversøge mig osv. Så øh, som så der kan være masser af muligheder. Igen skal man så lige huske det med skilsmisse og kreditorer og sådan noget der, hvis det er, mm. hvis det er noget, man, man ejer uden for pension. Øh, men men mit hovedbudskab er her, at en kombination er som regel en god ting, fordi de har forskellige fordele og ulemper, både som rent investeringsmæssigt, men også skattemæssigt osv., og hvis man nu ejer en øh, lejlighed, og som man samtidig har udlejning om der også er lejligheder, så, så er det måske en ret stor andel af ens økonomi, der er bundet op på samme aktiv Så er det måske været bedre, at man havde noget pension, der stod i noget aktier, og måske lidt obligationer osv., eller man havde dem øh, ved siden der. Så, så spredning og redning, og det gælder både hmm. inden for en ren investering, men også inden for ens øh, formue. Ja. I det hele taget, at man er delt ud på, på forskellige. Og igen, hvis man er selvstændig, noget af værdierne i virksomheden, noget af værdier i pension noget af værdier i sin egen frie private økonomi, er også en, en god idé.
1: Spredning er redning. HB, det, der synes jeg simpelthen, at det er et perfekt sted at slutte øh, dagens program. Så øh, skal vi ikke gøre det der? Ja. Jo.
0: jo, og det eneste, der slår det er nærmest overblik, så man også ved, hvor man står hen. Ja. Øh, og, og, og brug lidt tid på at få det, så man ved. Du ved jo ikke om er spredning, hvis ikke du har overblik over din økonomi.
1: Nej, det er helt rigtigt. Et rigtig godt råd lige her på faldrebet. Tusind tak, Hans Peter Christensen fra Uvildi DK. Det var en fornøjelse at høre på dig i dag. Så tusind tak skal du have, fordi du ville være med. Kan du have det godt? Pas på dig selv.
0: Velkommen og tak. Og lige måde.
1: Tak skal du have. Det her, det var altså dagens overskud med mig, Sofie Østergaard. at du altid kan skrive til mig på overskudsnabel Radio 4? og selvfølgelig også ind på vores Facebook-gruppe, hvor du er meget mere end velkommen til bare at kigge med eller komme med din egen gode råd. Programmet her, det var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og afviklet af Maja, produceret af Body Body for Radio 4. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.